0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתן ואתם על חיות כיס, ענית צליל אברהם.
2: ואני שאול אמסטרדמסקי, ואנחנו מקווים שאתם מאזינים לפרק הזה כשאתם נמצאים במקום בטוח ורגוע.
1: בימים כאלה השיח הכלכלי הוא במקום השני, אם לא השלישי, או אפילו האחרון. אבל האמת היא ששאלות כלכליות מעסיקות אותנו הרבה פעמים, גם כשאנחנו עומדים באמצע הלילה בחדר המדרגות.
2: אחרי משבר כלכלי כל כך עמוק, מה המשמעות של עוד סבב לחימה?
1: אנחנו מרגישים שאנחנו מגיעים לסיבוב הזה בלי כוחות נפשיים, אבל מה לגבי הכלכלה שלנו?
2: אז היום בחיות כיס, על מה עימותים ביטחוניים עושים לכלכלה שלנו, אם בכלל?
1: כדי להבין את תמונת המקרו, התקשרתי לפרופסור קרנית פלוג, מגידת בנק ישראל לשעבר, והיום סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. המשתונה הכי חשוב כדי לדעת מה תהיה ההשפעה של הסיבוב הזה על הכלכלה הישראלית, הוא משתונה שלא ידוע לנו בכלל. כמה זמן זה יימשך?
0: יש לנו אפיזודות קודמות של אירועים ביטחוניים, שאנחנו יכולים על בסיסן לעשות איזה שהן הערכות ולתת תרחישים. ולהגיד מה הפרמטרים העיקריים שישפיעו על עוצמת הפגיעה בכלכלה כתוצאה מהאירוע הזה, אבל כמובן שזה יהיה תלוי באיך הוא יתפתח.
1: אבל אנחנו כן יכולים לדעת משהו, פשוט כי זאת לא הפעם הראשונה שלנו בים.
0: אם ניקח למשל את צוק איתן, שהיה מבצע ארוך יחסית, זה נמשך יולי-אוגוסט, אני לא זוכרת אם זה יום או יותר מזה אפילו. ‫אז סך הכול הפגיעה בתוצר שנעמדה ‫הייתה פגיעה של בערך 0.3 אחוזי תוצר ב-2014.
1: ‫זה מונח המפתח כדי להבין ‫איך מתחילים לענות על השאלה ‫כמה זה עולה לנו, אחוזי תוצר. ‫בעצם יש שתי דרכים ‫לענות על השאלה הזאת. ‫הראשונה היא מה המחיר ‫מבחינת תקציב הביטחון, ‫כמה עולות פצצות, ‫שעות טיסה או טנקים. השנייה והפחות מובנת מאליה, יהיה פגיעה בתוצר. מה המחיר של ימי עבודה שבוטלו? של בילויים שלא יצאו לפועל? ארוחות במסעדות שלא התקיימו, וחופשות שנדחו. אבל, אחרי שנגמרת הלחימה או הסבב, חלק מהאנשים משלימים את הפעילות הזאת. הם יוצאים לחופשה באיחור, משלימים את ימי העבודה, קונים את מה שהם תכננו לקנות קודם.
0: באירועים שהיו לנו, הביטחוניים הקודמים, לא נפגעה התעשייה, לא נפגע היצוא. אפילו במלחמת לבנון השנייה, שבה היה חלק גדול מהמשק מנוטרל לאיזושהי תקופה, הייתה ירידה חדה ברבעון שבו מלחמת לבנון השנייה אירעה, וברבעון העוקב בתחילת 2007 היה פיצוי כמעט מלא על הפגיעה הזמנית במהלך המלחמה. וגם שמה... סך הכל הפגיעה בדיעבד נעמדה בסדר גודל של 0.3-0.4 אחוזי תוצר.
1: אלה מיליארדי שקלים שלא מתגלגלים בכלכלה הישראלית, ובסופו של דבר גם לא משלמים עליהם מיסים. ויש עוד עניין, רוב הפגיעה הכלכלית במקרים הקודמים הייתה בענף שהוא לא רלוונטי היום.
0: עיקר ההשפעה הכלכלית הייתה דרך פגיעה חמורה יחסית בתיירות. התיירות נפגעת מאוד מהר, בצורה מאוד חדה באירועים האלה, ולוקח לה הרבה זמן להתאושש. הערוץ הזה של ההשפעה יהיה כנראה מאוד מוגבל היום, פשוט כי אין תיירות מסיבות אחרות, ולכן כרגע הענף הזה ממילא די מנוטרל. זה מאוד מפתיע,
1: כי ממה ששמעתי, אני לא יצאתי היום, אבל שמעתי שהכבישים ריקים. המסחר, אני מניחה, מאוד נפגע, כי חוץ מקניות מזון, בטח אף אחד לא יוצא לשופינג עכשיו. אנשים לא יוצאים, אז גם לא ממלאים דלק ודברים כאלה. זאת אומרת, נשמע שיש פעילות כלכלית שכן נפגעת. את <אז> צודקת, אבל חלק גדול מזה זה זמני.
0: היום אנחנו גם מתורגלים בלעבוד מהבית, אז אני מניחה שזה שאנשים לא יוצאים לכבישים, אלא עושים את מה שהם עושים, כמו שאנחנו עושות עכשיו את המפגש הזה בזום, אז זה עוד איזושהי דרך להקטין את הפגיעה, אבל זה נכון שבמהלך האירוע זה מרגיש כאילו הכל משותק, אבל החלק הפרמננטי או החלק שהולך לאיבוד לאורך זמן הוא מאוד מצומצם.
1: אם אתם מספיק מבוגרים כדי לזכור את האינתיפאדה השנייה, אתם יודעים שלפעמים המצב הביטחוני יכול להיות הרסני לגמרי לכלכלה. לגרום למיתון עמוק ולאבטלה.
0: האפיזודה הכי משמעותית בשנים האחרונות זה התקופה של האינתיפאדה, שנמשכה הרבה מאוד זמן.
3: אוטובוסים מתפוצצים, מכוניות תופת, פיגועי ירי, חדירות ליישובים, מחבלים מתאבדים במסעדות וברחובות הערים.
0: צריך לומר שהיא גם באה מבחינת העיתוי יחד עם האטה עולמית ויחד עם התנפצות בועת הדוט-קום. ואז בתחילת שנות האלפיים נקלענו למיתון מתמשך מאוד משמעותי עם עלייה באבטלה, עם ירידה מתמשכת בתוצר. השילוב הזה של אינתיפאדה שבעצם הביאה לפגיעה בפעילות הכלכלית בגלל סדרה ארוכה ונרחבת של פיגועים בתוך ישראל, וירידה בביטחון הביאה בעצם לירידה מאוד משמעותית אז בפעילות הכלכלית, בצריכה הפרטית, בתוצר. יש לזה איזשהו דמיון אולי לקורונה. שנמנענו מלהסתובב, נמנענו לעשות, בין אם זה היה בגלל שנמנענו בעצמנו וולונטרית, ובין אם זה היה בגלל מגבלות שהוטלו באופן חיצוני. אבל החשש שמביא לכך שמוותרים על הרבה מאוד פעילויות פנאי, לאורך תקופה ארוכה, בא לידי ביטוי בירידה משמעותית בפעילות. צריך להבין ש... הצריכה הפרטית, ובתוך זה צריכת השירותים, היא חלק מאוד גדול מהפעילות הכלכלית. אז כשזה נפגע, אז יש פגיעה משמעותית בכלכלה.
1: כמו שאמרנו, יש עוד חלק למחיר הזה, וזה ההוצאות על הלחימה עצמה.
0: בצוק איתן זה היה סדר גודל של 7 מיליארד שקל. וזה מצטרף לכך שאנחנו ממילא נמצאים בתקופה של גירעונות מאוד מאוד גדולים, זה מצטרף לכך. אני מוכרחה לומר שאחרי השנה הזאת של הקורונה, כל הפרופורציות, כל הסקאלה השתנתה. שבעה מיליארד שקל זה המון המון כסף, אבל כשאנחנו מדברים על השנה שבה... תוספת ההוצאה הייתה אולי 130 מיליארד שקל, אז פתאום זה מתגמד. מצד שני, זה עוד נטל. כלומר, בסופו של דבר, אם תהיה תוספת תקציבית משמעותית, זה מתווסף למצב שבו החוב כבר יותר כבד, הגירעון יותר גדול, ובאיזשהו שלב נצטרך גם לשלם את החשבון. אז האם
1: בעצם הצלחנו לפתח כלכלה שהיא עמידה כמעט לגמרי לאירועים ביטחוניים קצרים ובינוניים? יכול להיות שלכל מה שקורה עכשיו אין שום השפעה
0: על הכלכלה שלנו? אני חושבת שאנחנו יכולים להכיל אה, אירועים כאלה בלי השפעה, או עם השפעה קצרת טווח שהיא יחסית מתונה. אני חושבת שחלק מה... השפעה של המצב הביטחוני בצורה יותר רחבה משפיעה על אי-מימוש הפוטנציאל. העובדה שאצלנו התיירות היא משהו כמו 2.6 אחוזי תוצר, לעומת מדינות באירופה שהיא יכולה להיות 6, 7 או 8 אחוזי תוצר, אני חושבת על הפוטנציאל התיירותי האדיר שיש לארץ ישראל. והוא, אני חושבת, באופן פרמננטי לא מתממש בין היתר בגלל הסביבה שבה אנחנו חיים מבחינת הביטחון. ואפשר לחשוב על אולי חלקים אחרים של הכלכלה, שהמימוש של איזשהו פוטנציאל בהסתכלות של טווח ארוך לא חל, לא מתממש כתוצאה מה... העובדה שאנחנו חיים בסביבה מורכבת ויש לנו מדי פעם אירועים ביטחוניים. האם הם <אם> יכולים להיות גדולים יותר,
1: משגשגים יותר, עם תקציב ביטחון קטן יותר?
0: ללא ספק, אבל זה בהסתכלות לטווח ארוך. כשאנחנו מסתכלים על העמידות לאירועים, אז אני חושבת שחלק מזה שיש לנו מדי פעם אירועים ביטחוניים, גם פיתח איזה עמידות, למשל התעשייה שיש לה חלקים ממוגנים והם למדו לפעול גם בתנאים של אירועים ביטחוניים. אז זה הצד החיובי, אבל צריך להבין שאנחנו משקיעים לא מעט בפיתוח ה-resilience הזה, זאת אומרת העובדה שאנחנו צריכים לבנות ממ"ד ולייצר את כל תהליכי העבודה ‫אלה שהם עמידים, כן, הם משרתים אותנו ‫בזה שהם, שאנחנו הופכים יותר עמידים, ‫אבל אנחנו משקיעים המון ‫בתקציב הביטחון ‫ובכל מיני השקעות משלימות ‫כדי לייצר את אותו רזיליאנס, ‫את אותה עמידות.
1: ‫ההשפעות האלה על הטווח הארוך ‫הן עצומות ומרחיקות לכת. ‫פרופ' יוסף זעירה מהאוניברסיטה העברית ‫מחשב בספרו "כלכלת ישראל, ‫כמה כסף עולה לכלכלה הישראלית, ‫הסכסוך כולו". כמה השקעות זרות לא מגיעות לפה בגלל הסכנה שתפרוץ מלחמה וההשקעה תרד לטמיון? כמה שווה הנדל"ן של הצבא? כמה עולה לבנות ממ"ד בכל דירה? כמה עולים שירותי אבטחה? אפילו כמה כסף אנחנו לא מרוויחים כי אנחנו עושים צבא ומתחילים את הקריירה שלנו מאוחר יותר. ועוד עלויות עד הקטנות ביותר. בסופו של דבר, זה עיר לנתון של 20% מהתוצר. 142 מיליארד שקלים בשנה, שהיו נוספים לכלכלה הישראלית, אם היה שלום. עוד 20 אחוז להכנסה השנתית של כל אחד מאיתנו. המחקר הזה, וריאיון עם זעירה, מופיעים בפרק 80 של חיות כיס, שנקרא מחיר הסכסוך.
2: בחזרה מהשאלות הגדולות, אל אחורי הקלעים של תהליכי קבלת ההחלטות. האם יש סיכוי שהשיקולים הכלכליים נכנסים לתוך השיקולים הביטחוניים? לכאורה זו שאלה מטומטמת, ברור שלא. אבל שנייה, תהיו איתי רגע. אם מדובר באירוע שעלול להימשך הרבה מאוד זמן, סטייל אינתיפאדה, עלולה להיות לו השפעה כלכלית, נכון? האם לגמרי לא נכון להביא אותה בחשבון? או אם אני אנסח את זה בדרך אחרת, בימים הראשונים כשהממשלה התחילה לחשוב על איך מתמודדים עם הווירוס החדש הזה שמגיע מסין, השיקולים הכלכליים כן היו על השולחן, כן ניסה לדחוף את האג'נדה שלו בכל הכוח, לא לסגור את המשק ודברים כאלה. למרות שבשני המקרים, גם במגפה וגם במלחמה, השיקול הנגדי הוא חיי אדם. בקורונה העמדה של האוצר לא מאוד התקבלה, אבל הוא ניסה. האם גם במלחמה זה עובד ככה? כשמתחילה מלחמה, או איך שלא קוראים למה שקורה עכשיו, השיקולים הכלכליים הם חלק מהמשחק באיזושהי צורה? בחלק הראשון לא. זה מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, שי באב"ד. זאת אומרת, החלק הראשון הוא בדרך כלל
3: חלק שבו הערכת המצב היא ביטחונית, הקמבינט מתכנס, עיקר ההחלטות ועיקר השיקולים הם באותו זמן שיקולים ביטחוניים. כן, יש איזושהי השלכה כלכלית שככל שהאירוע מעצים, אז בוודאי הם רוצים להבין מה ההשלכות שיכולות לזה על המשק, מה יכולות לתת השלכות את זה על שוק ההון, איך זה יכול להשפיע על המערכת הפיננסית בעקיפין. אבל בגדול, זה בצורה מינורית לחלוטין. בכל הסבבים שהיו בעבר בעזה, וגם, אני חושב שגם הסבב הנוכחי, אין פה באמת איזה שיקול כלכלי שמישהו בא ואומר, רגע, בוא נסתכל רגע כלכלית אם זה משתלם לנו או לא, מה העלות הכלכלית של האירוע הזה.
2: אז משרד האוצר כן בתמונה, אבל מאחורה. שקט יורים. בינתיים, מחשבים ומעריכים ומנסים לאמוד כמה זה יעלה. כמה יעלה הנזק העקיף, כלומר הפגיעה במשק, אובדן ימי עבודה, השבתת הלימודים שגוררת פגיעה ביכולת של ההורים לעבוד, פגיעה בתיירות, כשיש תיירות, אפילו את הפגיעה האפשרית בשוק ההון מנסים לאמוד. ההיסטוריה של הבורסה שלנו מלמדת שהיא הרבה יותר מושפעת ממה שקורה בבורסה האמריקאית, כל עוד מדובר במלחמה בהיקף מוגבל. כשהיינו באינתיפאדה, כלומר בעימות ממושך שלא ברור בכלל מתי הוא נגמר, הבורסה כן הגיבה בעוצמה. לא יודע אם אתם זוכרים את הלינץ' ברמאללה באינתיפאדה השנייה, אני זוכר היטב, הייתי בצבא, לא רחוק, זה היה באוקטובר 2000. פלסטינים ביצעו לינץ' אכזרי בשני חיילי מילואים ישראלים, שנכנסו בטעות לשטחי הרשות הפלסטינית. הבורסה בתל אביב נפלה באותו יום ב-8%, ובאופן כללי, מתחילת האינתיפאדה השנייה בספטמבר 2000 ועד לתחילת 2003, ששם מקובל לחשב את סוף האינתיפאדה, מדד 25 החברות הגדולות בתל אביב ירד ב-40%. זה המון. מלבד העלות העקיפה, לאירועים האלה תמיד יש גם עלות ישירה, כלומר, כמה עולה הלחימה עצמה. ולחישוב הזה יש משמעות לא רק בטווח המיידי, אלא גם בטווח היותר ארוך, בטח אחרי שנה כמו זו שהייתה לנו.
3: עכשיו, דרך אגב, אנחנו במצב הרבה יותר גרוע, כי יש לנו סדר גודל של 150 מיליארד שקל, שצריך לטפל בהם לאור משבר הקורונה, שזה בערך כמו סדר גודל של 15 סבבים כאלה בעזה, לפי העלויות שהיו בעבר.
2: החישובים לא נגמרים פה. ככל שהאירועים הביטחוניים נמשכים, גם גופים שמשקיעים בישראל יתחילו לחשוב על זה פעמיים. קרנות השקעה, חברות רב-לאומיות. בבאד אומר שזה לא משהו שקורה ביום, אבל אם חלילה האירועים האלה יימשכו זמן רב, משהו שדומה לאינתיפאדה, ההשקעות הזרות במשק הישראלי עלולות לדעוך. זה מה שקרה בתחילת שנות האלפיים. ולכו תדעו, אולי זה אפילו ישפיע על הסכמי השלום האחרונים שחתמנו עליהם. קח בחשבון
3: רק עכשיו, ההסכם האמירויות. אני לא יודע אם, ואני מקווה שאני לא, אתה יודע, נביא זעם פה עכשיו, אני לא בטוח עכשיו שבאמירויות לא יושבים פה, מסתכלים מה קורה פה. רואים אה, אותנו אה, יהודים אה, עושים לינץ' בערבי באמצע עיר בת ים, בערב, ומצד שני רואים אותנו מכסחים, אה, מבחינתם לפחות, אה, בין עם הצדקה או בלי הצדקה, את עזה. בכמות של הפגזות ובכמות של פעילות אווירית אה, אה, מטורפת. ואז תשאל אה, את עצמך רק ההסכם שנחתם עכשיו, מה, כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד, מה הם יעשו,
2: איך הם יתנהלו באירוע הזה. כשהמלחמה תיגמר, ומשרד הביטחון ידרוש תוספת תקציב בשביל לכסות על עלויות המלחמה, הדרישה הזאת תפגוש ממשלה שסוחבת גירעון אדיר וחובות עתק עוד מהקורונה. בשנים רגילות אפשר היה להחליק את זה. בשנה כמו זו, העלות הזאת תכביד עוד יותר על הממשלה. בהנחה שיום אחד בכלל תהיה ממשלה. אז רק בשביל לראות שהבנתי אותך נכון, העובדה שאין עכשיו תקציב, תקשה לממשלה להתמודד עם מה שקורה?
3: להתמודד כרגע עם מה שקורה זה קל. עושים קופסאה, מחליטים להוציא כסף, פשוט מבזבזים אותו, זה אין בעיה. המשק הישראלי לא נמצא במצב שהוא לא יודע לגייס כסף. הוא עדיין חזק, הוא בדירוג מאוד מאוד גבוה, אנחנו עדיין ביחס חופטות שער יחסית סביר, לעומת מה שקרה בעולם בעקבות הקורונה, 带我 זה אין בעיה לעשות, מעבירים קופסה, רצים לכנסת, אומרים שזה חירום, מחוקקים אותה ומוציאים כסף. זה גם דרך אגב קרה בקורונה, תפקדנו בקורונה, אני חושב שבצורה שזה לא היה טוב ולא נכון ולא בריא לעשות את זה ככה, אבל העברנו תוכניות סיוע למשק של עשרות מיליארדי שקלים, בתקופה שלי זה עוד הגיע ל-100 מיליארד, ואחר כך הכפילו את זה ל-200 או 220 מיליארד שקל, שרק לסבר את האוזן, 400 מיליארד שקל זה בערך תקציב המדינה, ‫שלוף מהרגע להרגע כדי לטפל בבעיה. ‫אבל זה לא נכון, ‫זה לא נכון לעבוד ככה, ‫כי להוציא את הכסף קל. ‫אבל אם אתה לא מוציא אותו ‫בצורה חכמה, ‫אם אתה לא מוציא אותו ‫במסגרת תקציב, אתה לא מוציא אותו ‫בסדרי עדיפויות נכונות, ‫ואתה לא, לא. לא עושה אותו בעצם ‫באיזושהי תוכנית ארוכת טווח, ‫גם איך אתה אחר כך מממן את זה, ‫איך אתה אחרי זה סוגר את הגירעון ‫שאתה מייצר, ‫איך אתה מצמצם את תוצר, ‫איך אתה חוזר חזרה למסגרות, ‫אז אתה מייצר פחות גרועה ופחות גדולה ממה שהיא, מה שהיא כרגע, אבל לך
1: יותר קל לפתור אותה ויותר קל לצאת ממנה. וזה גם נכון לאירוע כרגע. זהו, אנחנו היינו חיות כיס, מקווים שהצלחנו לעשות טיפ-טיפה סדר כלכלי בערמות של הבלגן. אני אהיה פה שוב ברביעי הבא עם פרק חדש. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, על הסאונד אסף ראפפורט. במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק. תודה רבה שאול, ותודה רבה לכם שהאזנתם.